0: ويستفسر عن مجموعه من الكتب يقول حادي الارواح الروح لابن القيم ما رايكم في الكتب التاليه العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي وكتاب الفقه على المذاهب الاربعه.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما الكتابان الاولان حادي الارواح و لابن القيم رحمه الله فهما كتابان نافعان فيهما خير كثير وإن كان وإن كان لا يخلواني من الشيء الذي يكون سببا للتردد في صحته لكنهما بلا شك مفيدان عظيمان، وأما العقد الفريد لابن عبد ربه والثاني كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الف على المذاهب الأربعة فالأول لا أدري عنه ولم أطلع عليه وأما الثاني فالذي أشير به على إخواني إذا كانوا يحبون الاطلاع على أقوال العلماء ولديهم قدرة على معرفة الراجح من المرجوح ألا يراجع إلا الكتب التي تذكر الأقوال وأدلتها حتى يكونوا على بينة من أمرهم مثل المغني ابن قدامة والمجموع شرح مهذب النووي رحمه الله وما أشبهها أشبههما من الكتب التي إذا ذكرت أقوال العلماء ذكرت الأدلة وبينة الراجعة أما مجرد أقوال هذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان وما فهو قليل الفائدة بلا شك. نعم. أحسن الله جدا. يعني أن الفائدة منه هو أن يطلع الإنسان على الأقوال فقط دون أن يعرف الراجح من المرجوح. فاشتغاله بما هو أحسن أحسن أولى وأحرى. نعم.
0: أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول اشترى رجل أرضاً وفي نيته أن يقدمها إلى صندوق العقاري. ثم يقوم ببيعها مرة ثانية ولكن مضت مدة طويلة لم يفعل شيئا، فمتى يبدأ بإخراج الزكاة من أول ما اشتراها أم إذا بدأ
1: بعرضها في السوق؟ إذا كان إنما اشتراها للتجارة فإنه يبتدئ يبتدئ زكاتها مع مع ماله، لأن عروض التجارة يعتبر قيمتها فمثل إذا كان عند الإنسان مئة ألف نقدا وفي أثناء السنة اشترى أرضا للتجارة بخمسين ألفا فإنه إذا تمت السنة سنة مئة ألف وجب عليه أن يخرج الزكاة حتى وإن كانت هذه الأرض لم يملكها إلا في أثناء الحول لأن عروض التجارة مبنية على أصلها وهي القيمة فنقول لهذا الأخ السائل إذا كنت من حين اشتريتها قد نويتها عروض التجارة فزكها مع مالك سواء بنيتها أم لم تبنيها أما إذا كنت لم تنوي التجارة بها وإنما نويت استثمارها إذا بنيتها من صندوق التنمية العقارية فهذه لس فيها زكاة لأن ما يراد استثماره من العقار فالزكاة في في أجرته فقط
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم إذا باع الرجل سلعة إلى أجل فما هي الطريقة الشرعية لتوثيق الدين؟
1: نعم الطرق ثلاثة الأول الرهن بأن يقول للمشتري أعطني رهنا فيعطيه رهن رهنًا، إما نفس السلعة التي باعها عليه، وإما عقارًا، وإما سيارة، المهم أن يأخذ به رهنًا، فهذه توثقة. إذا حل الدين ولم يوفي، فللدائن إن, أن يبيع الرهن ويستوفي حقه منه. الطريق الثاني الضمان، ضمان ضمان المدين. أن يأتي برجل ثقة غني وفي ويقول هذا الرجل يضمنني بدين فإذا حل الأجل أجل الدين فإن لصاحب الحق وهو الداعي أن يطالب الضامن بما ضمنه له الطريق الثالث الكفالة وهي أن يكفل شخص المدين بإحضاره إلى الدائن هنا حلول أجل الدين. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان ضمان الدين. وأما الكفالة فهي ضمان إحضار الكفيل، إحضار المكفول. فإذا أحضر الكافل المكفول برئ منه.
0: نعم. أحسن الله إليكم. آه مجموعة من الشباب يقولون في هذه الرسالة: كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة وكان في القهوة زعفران فهل يلزمنا شيء؟
1: إذا كان إذا إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لازمهم شيء. وإذا كان عندهم شك في هل هذا زعفران أو لا فلا لم يلزمهم شيء. وإن تيقنوا أنهم أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساوا وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا ثم إنني بهذه المناسبة أود أن يعلم إخواننا المستمعون أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لا إثم ولا فدية ولا جزاء فلو أن أحدا قتل صيدا في الحرام أو بعد إحرامه وهو لا يدري أنه حرام أو يدري أن قتل الصيد حرام لكن لا يدري أن هذا الصيد مما يحرم صيده فانه لا شيء عليه كذلك لو ان رجلا جامع زوجته قبل التحلل الاول يظن انه لا باس به فلا شيء عليه وهذا ربما يقع في ليله مزدلفه بعد الانصراف من عرفه فان بعض العوام يظنون ان معنى الحديث الحج عرفه انه اذا وقف الانسان بعرفه فقد انتهى حجه وجاز له ان أن يمارس محظورات الاحرام فيجانى زوجته ليله مزدلفه فانا منه بان الحج انتهى فهذا ليس عليه شيء لا فديه ولا قضاء ودليل هذا قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا فقال الله تعالى قد فعلت وقوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمرت قلوبكم. وقوله تبارك وتعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وفي صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها عنهما انها قالت افطرنا ذاك يوم في افطرنا في يوم غيم يعني في رمضان ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقضاء لانهم كانوا جاهلين وفي الصلاه تكلم معاويه بن الحكم رضي الله عنه جاهلا ان ان الكلام يبطل الصلاه فلما انصرف من, من صلاته جاءه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير وقراءه القران او كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يامره بالاعاده فهذه القاعده العامه التي من الله بها على عباده تشمل كل المحرمات كل محرمات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه إثم وليس فيها فدية ولا كفارة. نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هل هناك دعاء معين مأثور
1: لمن ركبته الديون حتى تقضى عنه لا أعلم في ذلك حديثا خاصا لكن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول اللهم اقضي عني الدين واغنيني من الفقر ويلح على ربه سبحانه وتعالى فإن الله يحب الملحين في الدعاء نعم
0: إذا مات المدين وهو لم يستطع سداد ما عليه من دين لأنه معسر هل يأثم
1: هذا ينبني على استدانته إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإنه لا يأثم ويؤدي الله عنه وإن كان أخذها يريد اتلافها. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها أتلافه الله. ولذلك يجب على الإنسان إذا استدان شيئا أن ينوي الوفاء والأداء حتى ييسر الله له الأمر. حتى لو اشترى سلعة بثمن لم ينقده للبائع فإنه ينوي الأداء حتى يرسل الله له ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا إبراهيم أبو حامد من الرياض يقول ما هي رسالة المسجد في المجتمع حدثون عن ذلك مأجورين
1: المسجد ليس له رسالة المسجد جماد لا يرسل لكن لو قال ما هي المصالح والمنافع التي تترتب على الدروس في المساجد وعلى الدروس والمواعظ بعد الصلوات وما اشبه ذلك لكان خيرا. اما رساله المسجد فلم اسمع بها اسمع بها الا اخيرا. والذي ينبغي لنا ان نتبع ألفار السلف الصالح ما استطعنا. فاقول لا شك ان المسجد موضع الذكر والقراءه والصلاه وان الناس ينتفع بعضهم ببعض في الحضور الى المسجد. من التآلف والمحبه ومعرفه احوال اخوانهم في هذا الحي ولهذا كان الموفق هو الذي اذا فقد اخاه في الصلوات سال عنه اين فلان قد يكون مريضا يحتاج الى عياده وقد يكون معسرا مختبئا عن عن اهل الدين فيحتاج الى مساعده وما اشبه ذلك والذي ينبغي لامام المسجد أو غيره ممن من يتكلم في موعظة الناس أن لا يملهم بالطول أي بطول الحديث أو بالتكرار مثل أن يعيظهم كلما انتهت كلما انتهت صلاة وعظهم فإن هذا يملهم ويسأمون من من المواعظ بل يتحين الفرص فإن كانت الكلمة مجرد وعظ هل تكون حين توجد المناسبة وإن كانت الكلمة دراسة علم يقرأ كتاب ثم يشرح ويبين الناس معناه فهذه تكون في إحدى الصلوات الخمس ويختار الصلاة المناسبة للناس نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم
0: آه يقول السائل إبراهيم هل في المسجد الحرام أوقات للنهي؟
1: أو كل الأوقات تجوز الصلاة فيها تطوعا المسجد الحرام كغيره من المساجد ومكة كغيرها من البلاد أوقات النهي التي في البلاد الأخرى هي أوقات النهي التي في مكة ولا فرق فكما أن الصلاة صلاة النافلة التي ليس لها سبب لا تجوز في أوقات النهي فكذلك لا تجوز في مكة ولا في مسجد الحرام وأما التي لها سبب كتحية المسجد وركعته الطواف وما أشبههما وما فهذا لا نهي عنه لا في مكة ولا في غيرها
0: نعم أحسن الله إليكم هذه أختكم في الله حاصاد القصيم بريدة تقول هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إن كانت منفردة وفي غرفة لوحدها لا أحد يسمعها؟
1: ينظر أيما أنشط وأخشى لها أن تسر بالقراءة أو تجهر فإن كان الأخشى لها أن تسر أسرت وإن كان الأنشط لها أن تجهر جهرت هذا إذا لم يكن حولها من يسمعها من غير محارمها من الرجال وإلا فإنها تسر في قراءتها لأنه لا ينبغي للمرأة أن تجهل بصوتها عند الرجال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا نابكم شيء في صلاتكم فلنسبح الرجال والتصفيق النساء
0: تقول نعم. السائلة من القصيم فضيلة الشيخ هل صحيح بأن من حفظ القرآن كاملا حرمه
1: الله على النار لا أعلم هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن حفظ القرآن كاملا أو حفظ بعضه فإن القرآن إما حجة له أو حجة عليه وليس كل من حفظ القرآن يكون القرآن حجة له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك فإن فإن عمل به الإنسان مصدقا بأخباره ممتثلا لأحكامه صار القرآن حجة له وإن تولى وأعرض كان القرآن حجة عليه قال الله تعالى فإما يتنكم من يهدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أشدك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم نؤمن بآية ربه ولا عذاب أشد وأبقى ولكن مع ذلك أحث إخواني المسلمين من ذكور وإناث أن نحفظ كتاب الله لأن كتاب الله تبارك وتعالى ذخر وغنيمة وإذا حذره الإنسان استطاع أن يقرأه في كل وقت وفي كل مكان إلا في الأوقات والأماكن التي ينهى عن القراءة فيها فيقرأه وهو على فراشه يقرأه وهو يسير في في سوقه الى المسجد او الى المدرسه او الى حلقه ذكر او الى البيع والشراء
0: <تصفيق>
1: ثم ان القران الكريم ليس كقيده القران الكريم في كل حرف منه حسنه والحسنه بأشياء امثالها الى سبعمائه ضيف الاضافي كثيره ثم ان القران الكريم كلما تدبره الانسان ازداد محبه لله تعالى وتعظيما له وصار القرآن كأنه سليقة له يسر بتلاوته ويحزن بفقده فنصيحتي لأخواني المسلمين عموما أن يحرصوا على حفظ القرآن ولا سيما الصغار منهم لأن حفظ الصغير له فائدة الفائدة الأولى أن الصغير أسرع حفظا من الكبير والثاني أن الصغير أبطأ نسيانا من الكبير هاتان فائدتان الاولى والثانيه. نسال الله يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق التلاوة. <تصفيق>
0: اللهم امين. في نظركم يا شيخ محمد ما هي الطريقه المثلى لمن اراد ان يحفظ القران؟
1: هذه تختلف. نعم يا بعض الناس يسهل عليه ان يحفظ القران على وجه كبير ان يحفظ الصفحه كامله يرددها حتى يحفظ. وبعض الناس يحب أن يحفظ شيئا يسيرا أربعة أسطر خمسة أسطر ثم ينتقل إلى أسطر أخرى وكنا على حسب على حسب مزاجه ثم أنه ينبغي أن يتحفظ القرآن وهو على نوع من الفراغ فراغ البطن لأن حفظ القرآن على الشبع ربما يصعب حفظه ويسرع نسيانه
0: نعم. أحسن الله إليكم شيخ وبارك فيكم وفي علمكم. تقول الأخت السائلة من القصيم فضيلة الشيخ هل يجوز للطفل غير المميز أن يمسك بالقرآن؟
1: آه من المعلوم أن الصبي أن الصبي غير المميز ليس له وضوء، لأن من شرط صحة الوضوء التمييز. وإذا لم يكن له وضوء فإنه لا يجوز له مس القرآن. لأن مس القرآن لا يجوز إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه أول بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا متوضئ.
0: نعم. أحسن الله إليكم، تقول أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يشرح الآيات التالية شرحاً وافياً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية الأولى، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، الزخرف.
1: قوله تعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، هذا تحد للذين قالوا ان الله له ولد. فاليهود قالوا عزيز ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكه بنات في الله. فيقول الله عز وجل النبي قل يعني لهؤلاء المدعين ان لله ولدا ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. يعني فانا اول من يعبد هذا الولد. ولن أستنكف عن عبادتي ولكن لا يمكن أن يكون له ولد لأن الله تعالى قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وإذا كان كذلك فإنه يمتنع أن يكون لله ولد فهو يقول لو كان للرحمن ولد فلن أترككم تسبقوني أو فلن أترككم تسبقونني إِلَيْهِ لكنت أنا أول من يعبدون ولكنه ليس له ولد لذلك أنا أنكر عليكم أن تتخذوا لله ولدا نعم
0: الآية الثانية
1: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يعني انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين وهذا الدخان قيل إنه ما أصاب قريشا من القحط. حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يجعل الله عليهم السنوات سبعا كسمي يوسف فأصابهم جذب عظيم فكان الواحد ينظر إلى السماء وكأن فيها دخانا من الغبرة وعدم الصفاء وعدم السحب وقيل أن المراد بالدخان الدخان الذي يكون من علامات الساعة ولم يأتي بعد نعم.
0: الآية الثالثة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
1: فأوحى إلى عبده ما أوحى قوله تعالى ثم دنا فتدلى يعني جبريل جبريل عليه السلام دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فتدلى من فوق فكان قاب قوسين أو, او ادنى اي كان قريبا فاوحى اي جبريل الى عبده اي الى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى وابهم الموحى تعظيما له وتفخيما لان الابهام ياتي في موضع التفخيم كما قال الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم اي اوحى الى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ما اوحى من الوحي العظيم. نعم. <نصرف Research> تستفسر هذه السائله
0: فضيله الشيخ عن معنى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ربي في احسن صوره قال احسبه قال في المنام فقال يا محمد هل تدري هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى الحديث، هل هذا الحديث يدل يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى ربه سبحانه وتعالى، وهل هذا يتناقض مع قوله تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل
1: رسولا. نعم. هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راى ربه في المنام. ولا ينافي قوله وما كان للبشر ان يكلموا الله الا وحيا او من وراء الحجاب. يعني لان المراد في لان المراد في الايه نعم في حال يقرأ واما هذا الحديث فانه في حال المنام وحينئذ لا تناقض بينهما. احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيله الشيخ.
0: هذه سائله للبرنامج تقول فضيله الشيخ حفظكم الله تذكر بانها معلمه تحب فعل الخيرات. وتحب مساعدة المحتاجين تقول عندما أريد أن أتصدق من مالي على ذوي أرحامي وصديقات المحتاجات تقف والدتي ضد هذه الأعمال بحجة أنني أبدد مالي فيما لا يفيد وأنني بحاجة إلى أن أدخر هذا المال فيما ينفعني فيما بعد فهل لوالدتي الحق في التدخل في رأتبي وهل لي أتصدق وأعطي دون أن أخبرها بذلك أم ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ مأجورين الوالدة
1: ينبغي لها أن تشجع أولادها من ذكور واناث على الصدقة إذا كانت لا تذر بهم لأن الصدقة خير والمعونة عليها خير قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان وإذا كانت الوالدة تغضب. إذا تصدقت ابنتها بشيء من مالها أو أهدت إلى صديقاتها فلا حرج على البنت أن تتصدق وتهدي سرا لا تطلع عليه الوالدة لأن المال مالها ولها أن تتصرفي كما شاءت في حدود ما أنزل الله عز وجل لكن لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بأكثر من ثلث المال لأن أبا لبابه لما أراد أن يتصدق بماله شكر لله تعالى على توبته قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك وأمره أن لا يتصدق بجميع ماله
0: نعم يستفسر هذا السائل عن صحة هذا الحديث يقول فضيلة الشيخ ما صحت هذا الحديث إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك من مخرج السوء وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء
1: هذا الحديث غير صحيح ولا يعمل به لكن الإنسان مأمور إذا دخل بيته أن يتسوك أول ما يدخل ثم يسلم على أهله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يجدأ به إذا دخل بيته أن يتسوق ثم يسلم على أهله وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فحث الله تعالى على أن يكون لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التأسيبه أن نبدأ إذا دخلنا بيوتنا بالسواق
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا تحيات زميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرن